0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Голубая лента. Голубая лента абсолютно. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами сегодня в студии. доброе утро. Как доброе дела у утро. студентов?
0: здорово По-всякому, здоровые. Хорошо. Мучают, Хорошо. как обычно. Хорошо.
1: Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, мы на чем
0: притормозили? Мы притормозились на возвращении Германии в эту атлантическую гонку. И то, что немцы в 20-е годы, заключив финансовые соглашения с американцами, стали создавать на верхах Гамбурге два новых корабля. Которые получили потом название Бремена Европа И я остановился на том, что не успел рассказать О том, как немцы обули американцев в Они взяли довольно большие кредиты Эти кредиты надо было Каким-то образом отдавать И они совершенно не хотели делить с американцами Эти все шикарные корабли Которые они собирались построить для этого был, в общем, выдуман хитроумный план. В период с 2021 по седьмой год они построили, спустили на воду э, несколько небольших, в принципе, э, лайнеров, э, которые были выпущены на «Атлантические рейсы». И поскольку немцы в условиях, значит, вот этого вот всего разора, который был привнесен Версальским миром, работали, в общем, демпинговали, по сути uh -huh. дела. То есть пока англичане там устраивали э, всеобщие забастовки, uh -huh. в котором, кстати говоря, наше правительство участвовало, спонсируя этих рабочих. Да, да, Давай Хорошая им...
1: методика, ее надо взять на вооружение.
0: Да, она известна, как, как, как мир, Старок... она старается, да. Даже не будем об этом на этом зацикливаться. В общем, пока английские лайнеры а, отстаивались в портах, в знак солидарности со всеми остальными трудящимися в Великобритании, немцы работали, работали и работали. И за пять лет они окупили, то есть они выкупили по сути дела, те доли э, в проекте своих кораблей, которые они взяли у американцев. Угу. Поэтому завершающие стадии строительства вот эти вот корабли «Бремен» и «Европа» строились, они уже были собственностью, собственно, Германии. Значит, ну, много было в этих кораблях. Они, конечно, хотя и были однотипными, два эти лайнера, но, тем не менее, они разнились. Там дотошные специалисты вам перечислят большое количество различий по форме труб, по количеству котлов там и, и прочее, и прочее, в ряде других деталей. Но, по большому счету, они, конечно, были кораблями однотипными. За счет исключительно плавных обводов корпуса... Значит, немцы впервые стали заниматься аэродинамикой, или как это гидродинамикой назвать, не только водной, uh -huh. да, в бассейне, но еще и воздушной. Uh -huh. То есть они стали пытаться, значит, обвести, сделать плавные обводы. Пытались и... надуть и... ветер. Ну, примерно. Uh -huh. То есть вот с этого момента э, трубы несколько наклонены назад, там на 10 градусов, по-моему. Надстройки приземистые, uh -huh. э, плавные обводы. В общем, там должно быть э, уменьшить сопротивление воздуха и за счет этого увеличить скорость хода. Uh, ну, как бы Планируемая скорость этих кораблей Должна была достигать совершенно немыслимых По тем временам значений Что-то такое, 30 узлов uh, это, это в районе 60 км в час mm -hmm. uh, При этом, значит, из-за усовершенствования механической части из-за того, что все-таки шел технический прогресс, несколько десятков тысяч лошадиных сил были сэкономлены как за счет вот этой именно аэродинамики. Психологически точно был выбран название вот этого вот первенца после немецкого судостроения Бремен. С 1858 года вот эта вот Norddeutsche Лайн», она всегда имела в своем составе корабль, который именовался Бременом. Yeah. Значит, это э... оттуда
1: музыканты-то?
0: Музыканты появились раньше, насколько я понимаю. Вот. Это был четвертый пароход с подобным названием. Ну, на корабле были предусмотрены все примочки, характерные для того времени. Вот то же самое, значит, связано и, и катапультируемые самолеты, э, этот, э, дальность полета увеличена была, то есть они должны были стартовать за 600 километров от берега. И они были рассчитаны уже не, не просто на доставку ну, каких-то этих самых таких открыточек значит, uh -huh. с корабля. Можно
1: было людей пулять? А, ну,
0: там там в принципе, на таких самолетах там предусматривалось летчик-штурман. там Дай бог еще в отдельных моделях еще и бортинженер. Но дело не в этом. Дело в том, что они действительно должны были доставлять почту. То есть в Германии, грубо говоря, были впервые принимать отправления которые должны были э, достичь америки быстрее чем этот самый пароход который... uh -huh. то есть если вы заплатите лишние деньги то там на несколько суток на, на день там этот почта придет раньше чем придет остальная почта из европа понимаете uh -huh. вот Значит, Ну и вообще было сделано все для того, чтобы отбить клиентуру у прежних фаворитов Атлантики Это в основном английские корабли Работа шла быстро, оба лайнера были спущены на воду с интервалом в один день, 15-16 августа 1928 года в присутствии самого президента Веймерской республики, бывшего генерала Гинденбурга. Предполагалось, что ровно через год после достройки оба лайнера войдут в строй, что тоже было... Таким своего рода психологическим ходом Одновременным вводом в эксплуатацию Двух не имевшихся равных трансатлантиков Немцы рассчитывали Ну просто там разбить конкурентов Но... Так они на госденьги строились, да? Нет, они строились на частные деньги С привлечением американского капитала И к концу этого uh -huh. достройки Немцы выкупили эту uh -huh. долю То есть они, по сути дела, американцев выставили со своими деньгами. Uh -huh. Но случилась беда. Значит, беда заключалась в том, что когда достраивалась Европа, второй значит, пароход из этой серии, то 26 марта 1929 года там, по недосмотру или что, в общем, там на корабле вспыхнул пожар. Uh -huh и огромное количество людей там не все сумели рабочие покинуть корабль и много народу погорело и даже не столько погорело сколько Вдохнул, задохнулось то много это насколько в общем ну, ну человек человек 200 там О, было, да. жертв понимаете и Поэтому вот этот вот второй корабль как бы несколько подзадержался на старте. А что касается Бремена, то 16 июля 1929 года он впервые вышел из порта Бремен, бремер и взял курс на Нью-Йорк. Причем сделано это было, подстроено это было таким образом. Аккуратно за три дня до этого события в свой очередной рейс вошла вышла непотопляемая Мавритания, которая современно еще до военных считалось самым быстроходным кораблем. И э, стало очевидно, что, в общем, это было не рядовое плавание, а что на начался, так сказать, поединок. Uh -huh. Не на жизнь, а на смы. Мавритания прошла свою дистанцию от Ливерпуля до э, Нью-Йорка э, с нормальным для нее результатом. 5 суток, 1 час при средней рейсовой скорости 25,53 узла, 47 км в час. Uh -huh. А Бремен потряс мир, пройдя тот же маршрут за четверо суток 17 часов 42 минуты со скоростью 27,9 узлов в час, где-то в районе 51 там, километра в час. Аж говорили, 60 будет гонять <связь> Ну, ошиблись <связь> Немного ошиблись, и потом, насколько я понимаю Они на первом рейсе Еще полностью котлы не разводили <связь> То есть они оставили себе Какой-то резерв Тут надо иметь в виду, что, в общем, общественность Была поражена тем, что Мавритания не сдалась сразу
1: Не включили режим да, спорта И
0: в обрат... на обратном рейсе В общем, она показала тот же Показатель, что и Бремен, но но Для Мавритании это был предел А для Бремена еще был Определенный резерв Поэтому в дальнейшем Мавритания Стала сходить со сцены не, она еще совершила несколько... Были популярны рейсы на этой Мавритании. Знаете, вот как сейчас вот эти вот корабли, которые... Э, в Гонконге, э, э, в Японии стоят. Да, в стоят. Гонконге, да, стоят, бороздят Тихий океан. Вот эти вот в условиях не сезона, uh -huh. они, значит, плавали и плавают до сих пор по эти, круизы по Тихому океану и тому uh -huh. подобное. Вот. И Мавритания делала такие круизы, причем, поскольку она была кораблем-легендой, то у ней была определенная клиентура. И, кстати говоря, когда этот корабль был поставлен на прикол, а это произошло в марте 1938 года, было объявлено о продаже этого экс-чемпиона на слом, Кунард Лайнд решил на этом деле подзаработать, по-моему, по-моему, первый раз я могу ошибаться, и кривостроения меня поправят. Значит, но была устроена гигантская распродажа этого корабля. Заключался она в том, что ну, там срезали все возможные, по так сказать, вещи по частям и продавали uh -huh. на аукционе. Uh -huh. В итоге удалось а если забег... вроде вперед там, за... заработать дополнительно 15 тысяч фунтов. По тем временам, то военные фунты. А, фунт, а это... кому
1: нужны отдельные части корабля?
0: А, а сувениры, а, причем сувениры. вы будете смеяться, разбирали не только латунные буквы по, угу. по ну, частям, понятно, да. но и целые элементы обстановки. Полностью выкупалось оборудование каюты для того, чтобы где-то на суше или на частной яхте воспроизвести
1: вот ну, это все. Дмитрий да. а в чем необходимость... Вот смотрите, в чем необходимость списывать целиком корабль-то, в принципе? Разве нельзя модернизировать, например, двигательную установку?
0: Э, нет, по. Понимаете, значит, при рождении корабля, значит, в него вписываются определенные параметры. Сколько Сонки он там мощности. может выдерживать вибрации, сколько там можно там ставить силков и тому подобное. Ну, уже он не соответствовал тем параметрам и не соответствовал. Там появились турбоэлектрические но установки. Он устарел так. морально. Он морально устарел. Да. Жаль. Ну, что я вам рассказываю? У вас с автомобилями то же самое происходит. Mm -hmm. вот. Да,
1: но есть любители ретро.
0: Да, но их не так много. Вот. А, ну, вместе с появлением немцев, возвращением немцев на атлантические трассы, снова значит, начался передел рынка. Традиционные конкуренты компании Kunert Line, White Star Line стали избавляться, э, по сути дела, я, вы предвосхитили мой рассказ, от своих старых кораблей и закладывать новые. То есть... Шла борьба за скорость, а, в общем, борьба за деньги. Да? Началась ликвидация проходов прежней до военной постройки. В феврале 1936 года пошел на слом «Мажестик», который до этого времени считался, по-моему, самым крупным кораблем. Не быстроходным, но самым большим. Значит, 16 мая 1934 года... Олимпик, о котором я уже рассказывал, в густом тумане врезался в плавучий маяк «Нантакет», который служил финишной лентой для трансатлантика в следующем в uh -huh. западном направлении. Значит, в результате столкновения погибло 7 человек, и после этого эпизода еще год, по-моему, этот корабль проплавал, и затем был продан на металлолом. Uh -huh. Значит, и только одна квитания еще оставалось, как в некоторое время, не подвластное времени. В мае 1936 года, после того, как на лайнере заменили грибные винты, он показывал некоторое время приличные результаты.
1: Некоторое время показывал, а потом перестал. Картин. Лента. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор московского государственного университета, с нами, Дмитрий Алексеевич, общественность требует говорить не плавать, а
0: ходить Хорошо, просудно, или это относится
1: только к военным кораблям?
0: Нет, 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 это, это, да. это сленг профессиональных моряков.
1: Очень много морячков слушает да, нас, да, поэтому я извиняюсь, да, я как человек
0: слухопутный Морально. по происхождению как что -что? Зажмут
1: тебя, Владик, в переходе там подземного морячки. морячки. Морячок, да. а... я сам. Вот. Нет, ты без козырку сдал. Нет, меня попросили, я отдал.
0: Значит, возвращаясь к нашим баранам, вот этот вот, лагерь отвитания был на плаву, держался компании Кунарда на плаву по той, причине, что, э, по той причине, что, в общем, были заложены да. в срочном порядке два новых суперлайнера Куин Мэри и Куин Элизабет, сегодня, наверное, уже не успею о них рассказать, но... Э, У одного из них не трагическая судьба? Да, да как-то у, у одного мне. у них трагическая судьба, но неважно. Там mm -hmm. еще был один лайнер, который назывался Мавритания-2, на котором обкатывались технологические новинки, которые должны были пойти вот на эти два uh -huh. корабля. Мавритания-2 эксплуатировался, то есть он, э, он на эксплуатировал, людях люби, да, вот эту вот на ностальгию живых. по Мавритании. Он был как бы аля. Мавритания, но поменьше. Uh -huh. э, и хорошо себя зарекомендовал из-за этого. Правда? спущен, он был на воду незадолго до начала Второй мировой войны, ой, опять мы с вами подступаем к этим всем военным делам и всем этим Глуп. лайнерам в войне, угу. значит, и был мобилизован, это Мавритания-2, возил, ходил как транспорт военный, и, в общем, как бы довольно героически себя зарекомендовал, сейчас рассказывать не буду, чтобы не отвлекаться, когда будем о войне говорить, будем об этом говорить. Что касается Бремена, то ну, во-первых, через год, все-таки в 1930 году к нему присоединилась Европа. И они таки вдвоем переманили. Там 40% трафика, 40% потока у англичан они отняли uh -huh. перед, перед началом войны. Но эта серия кораблей... Так как и у предыдущих немецких этих суперлайнеров, обнаружил некоторые недостатки. В частности, вот эта вот любовь немцев к прилизыванию контуров корабле, абреса кораблей, привела к тому, что трубы там были не столь высокие, и, в общем, это приводило к задымлению верхних палуб. Пришлось срочно наращивать эти трубы mm. аж на 4 метра. Ого. Это, конечно, так не способствовало аэродинамике, но люди же Не задыхались. Кроме туда. того, mm. да. а вот,
1: профессор, а почему трубы, это вот, самый дымят? логичный вопрос. Нет, почему они не дымят? дымят? А почему не выводить газы в корму? Идёт, Идёт. Вопрос,
0: вопрос автомобилиста ну, 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 идет корабль. Существует оттуда. определенная И традиция. И ну, конечно, вы, вы это правы, для тех, кто не мы, мы, мы все являемся в определенной степени заложниками истории, в том числе mm -hmm. те люди, которые проектируют технику. Да, можно это сделать каким-то образом, а -а -а. но тогда представьте себе корабль, который будет идти и за вами Да, и за вами будет идти шлейф-шлейф. Это... Да?
1: Ну, звучит неприлично, да. Вот. Вы фоните, да? А,
0: значит, а, кроме того, были заменены в срочном порядке, значит, у этого Бремена, впрочем, и у всех остальных кораблей, это был недостаток вот этих вот а, турбоэлектрических установок. Вибрация очень большая. Mm. В 30-е годы эти турбоэлектрические установки были очень модные. Если дойдем сегодня, я расскажу дело ну, в том, турбоэлектрическая,
1: что. турбоэлектрическая это динамомашина динам... нет, 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 нет,
0: это э, турбина крутит генератор, который вырабатывает электроэнергию. Mm. Электроэнергия поступает, собственно, на электродвигатели А электродвигатели, расположенные на корме, как правило, они двигают уже грибные валы. Mm.
1: А почему вибрация? Mm? А почему вибрация? значит Сильнее, чем от просто паровых машин ну, Или там дизельных
0: ну, Из-за из из оборотов Прежде а, всего слишком быстро. Слишком, слишком быстро И потом Это зависит еще от форм грибного, грибного вала И формы этих самых лопастей Значит, этих винтов Поэтому на Бремени, собственно говоря В срочном порядке Стали переделать четырехлопастные винты На трехлопастные винты а когда это все переделывается, ну, в общем, 200 этих ментов, гигантские там, 21 тонна, 23, ну, Окей, гигантские не, размеры. Винтики, ага. И поэтому, на самом деле, значит, вот все эти изменения, они немного меняют, э, ну, э, как-то сказать, распределение нагрузки на корабле. Ага. Вот. Значит, Мы, кстати,
1: профессор, вот тему ракушек не исследовали. Это что-то... Ну, он налипает. А, зато. налипает, да. да и как, да, как, аппарат, и приходит... может ли винт в массой 21 тонну намотать? Намотать на еще пару тонн. Ну, бывает.
0: Вот. Значит... Ну, а немцы продолжали зарабатывать, помимо того, что они, как я уже сказал, отняли трафик у англичан, они еще довольно активно зарабатывали на вот этих вот э, тихоокеанских круизах вне высокого сезона. Э, еще могу сказать про один рекорд, который в 1933 году был поставлен на э, этом Бремене. Э, там был предусмотрен гидросамолет, который uh -huh. стартовал за 600 километров от Нью-Йорка и впервые за всю историю почтовых перевозок через Атлантику. Письма из Лондона, из Европы в Америку достигли Америки за, 4, за четверо uh -huh. суток. Не да. более четыре да. суток. Дмитрий Алексеевич, тут
1: общественность не унимается. Из Ульяновска Константин Придувайте. пишет. Касательно плавают и ходят. <свят> капитана дальнего плава не знаем, а, капит... а капитана дальнего хождения нет. Ну, так да. что вопрос, А вот еще, сам ты шлейф. <свят> Бывает, что дым вообще судно обгоняет. А у меня как... тогда следующее технологическое предложение. А что если, как говорится, концы в воду, так. как в подводной лодке, дым прям в воду спускает? Ну, а как
0: вы эту мыслите? Он сделать. Будет
1: пузырями Кипятить воду И
0: он будет, значит, там это Бурлиться
1: Бурлить Пусть рыбы ух... Разгребают да? Сейчас
0: ух... вам Гринпис задаст Еще вам не хватает Тут вам любители мореплавания пишут А сейчас будет еще Гринпис писать Новое
1: движение трубы в воду
0: Шутка вот. И тут в самый разгар вот этих вот дел, когда англичане срочно строили новые лайнеры, а немцы пользовались положением, выяснилось, что появляется у этой всей, у, у этой всей так сказать, компании конкурентов, появляется новый соперник. На пике славы этого нового немецкого трансатлантического триумфа стали поступать известия из Италии. Там, как известно, с 1924 года укрепился у власти Муссолини, которому требовались громкие победы всего итальянского. И вообще так сказать, он был зациклен на том, чтобы поднять Италию не ниже Древнего Рима, как минимум. Значит, в связи с этим он решил также поучаствовать в этой всей трансатлантической, как бы, регате. Uh -huh. Соответственно, итальянцы со всей своей южной корячности принялись за строительство трансатлантических кораблей. Причем, все это немного, конечно, походило на такую итальянскую комедию, но представьте себе. Если в перерыве между двумя мировыми войнами США построили 8 лайнеров... Mm -hmm. Германия тоже 8, Франция 5, угу. то Италия, Италия, Италия построила за то же самое время одиннадцать кораблей. Серьезно? Значит, при этом только двое, две, двое из этих кораблей, как предполагалось, должны покорить Атлантику на скорости, то есть угу. стать конкурентами вот этих скоростных перевозок. Эти корабли назывались «Рекс» и «Конта до
1: «Рекс» в честь собаки.
0: Не, ну вот-вот-вот, я предполагал, Нет, что это Рекс, будет так. рекс по цене вообще-то говоря, это король или там властитель <свят> Да,
1: Рекс <свят> на, худой, на худой конец начальнику прав <свят> 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 Районный.
0: В общем, оба этих судна были заложены в Генуе. Значит, построена в 30... И в Триесте втором. Слушайте,
1: собаку титулом называть, да, Рексы? Вот помните, бегали. Ну, да, ну, и
0: построена в 1932 году. Да. Так же, как и германские скороходы, итальянские лайнеры тоже не были близнецами в полном смысле этого слова. Там были определенные разли... различия конструктивные. Там Рекс имел большие размерения, у него было больше паровых котлов. Но... А они
1: вот, профессор, самым... своими силами или привлекали
0: инженеров откуда-то? Да нет, конечно, привлекали инженеров, а -а -а. и в том числе немецких. И... Та... Там же фигурировал вот этот... а... 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 англичанин который давали какие-то деньги. Uh -huh. Значит, вот То этот миром Судовладелец строили. Хейлс Который впоследствии Создал, и об этом Если успею, расскажу Вот кубок uh -huh. Голубой ленты Атлантики Он был председателем Совета директоров Вот этой вот Италии онлайн uh -huh. А в просторечии Во многих, так сказать, книгах Написано, что он вообще был владельцем Судовладельцем uh -huh. вот этого Рекса Понимаете? Вот Теперь, но самое главное, тут другое. Тут очень такие близкие к нам моменты проявляются. Так, 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 так. Дело в том, что ну, на опыт показывал, что на строительство таких гигантских кораблей требовалось как минимум 3 года, ну, даже больше, там, 4-5. Но э, Дуче такие сроки не устраивали. И он там устроил, ну, не социалистическое соревнование, но он заставлял всех гнать вал. То есть строить-строить, чтобы это все было построено в, э, два года. Угу. Ну, построили. Ну, ясное дело, что. Качество итальянское. Качество итальянское. Да, ну, что, что вы имеете против Точнее, итальянского? Против качества. Рекса. Нечего. Ну, сейчас вы мне заставите говорить это, как Наполеон. Правда, Наполеон Может, после, правда, после правда. сражения при Нови говорил: кто не бил итальянцев. И слава богу, что Господь во всевящей милости своей создал еще и австрийцев. Вот. Так вот. А Значит, а, несмотря на то, что ходовые испытания эти корабли прошли более-менее успешно То mm -hmm. есть, опять же, мы не знаем, может, там была куча отказов, но они скрывались mm -hmm. вот. Поэтому, более того, на испытаниях там была показана совершенно невиданная да, по тем временам скорость свыше 30 узлов в час значит, Ну и было объявлено громко о существовании такого лайнера На международной промышленной выставке в Нью-Йорке в 1932 году онлайн, значит, показала модели этого корабля И, в общем, все ждали, когда он выйдет в первый свой рейс 27 сентября 1932 года в порту Гена был просто гигантский спектакль Связанный right. с отправлением этого корабля Оркестры Какие-то демонстрации этих uh -huh. фашистующих там... А мафия башен, подъехала. Мави... Ну, в общем, по полной программе. это очень Наверное, хорошо это снять. С, с факельным шествием? Э -э нет, но ну, с речами. Был день. Э -э полностью значит э -э Но корабль, этот «Рекс» был загружен под полную завязку, 2030 человек. Э -э список пассажиров пестрел разными знаменитостями. Uh -huh. э -э ну, в общем, корабль отвалил от берега, но отойдя от там что-то такое, 200 так, миль от Генуи так, выяснилось, так, что так. движок встал. Значит, не и, точнее говоря, не, 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 не весь корабль встал, он все-таки сумел до, доехать, дойти, как, дойти, дойти Тут... до, до Гибралтара, и несмотря на все ухищрения итальянской пропаганды, которая обещала, что корабль будет починен. А,
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. И знаете, вот, вот а, да, написать профессору, мне кажется, это вот а, такая коллективная мечта, бессознательная у общественности. Например, из Садарстана пишут 30 узлов в час не бывает. Просто 30 узлов. Это 30 уже шиба. в час. <свист> Понимаешь, как они вот? Они <свист> по-другому живут.
0: Конечно. Ну, <свист> да. я, я все Профессор, понимаю. Мы я все понимаю. Я, для сухо, н... я говорю э, для э, сухопутной аудитории. Да, правильно.
1: Же... На, на яхте когда-нибудь путешествовали?
0: Нет. Нет,
1: никогда? Нет, нет. Это удивительная Осень вещь. Дня? А я, значит, довелось, да, как-то мы снимали. Э, неделю провел на яхте, там же мы спали. Ну, mm. сходили на берег по, по <свист> <свист> поужинать там... не он, он обед-то в море. <свист> поужинать. И потом ты, когда плавание закончилось? Ты сходишь на пирс, и тебя еще
0: пару часов у тебя это ощущение, че? что все шатается.
1: Это, тогда, это ли...
0: вы наехали, тогда вы стали... Да, 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 ДТП было. Да. ДТП. Морское так вот, чтобы закончить с Рексом, там корабль стоял в Гибралтаре, битую неделю, чинился, в общем, этим всем знаменитостям надоело там пребывать, как нынешним этим постояльцам карантина в Экагайме. Расползлись? Да, до, до Нью-Йорка, в конце концов, доплыло из 230 человек 1300. Как? Как это было? 200? Сошли на берег. Из 230 тысяч 1300. Ой, из 2030 двух, двух а -а -а. Значит, в конце концов, 7 октября 1932 года «Рекс» достиг берегов Америки, вызвал живой интерес у жителей Нью-Йорка, да. что позволило к этому, вот этой компании «Италия онлайн» устраивать платные экскурсии на этот корабль. Они там на этом тоже какие-то деньги заработали. Ну, Но а 30 ноября 1932 года вновь великое торжество, снова Генуя, снова Марша, значит, первый свой рейс отправился Конте-Десовое. Mm -hmm. Судовладельцы заявляли, что на этом корабле пассажирам будет неведомо, вот эта морская болезнь и то, что вы сейчас рассказали, что вас будет шатать после рейса. Потому что там, по-моему, впервые в судостроении, пассажирском, я имею в виду, uh -huh. по крайней мере, было применено, были применены гидростабилизаторы. Это как? Ну, они во время качки позволяют как бы... Снизить. снизить uh -huh. эту качку и стабилизировать корабль. Uh -huh. Но ну, по принципу, волчка работают. Это uh -huh. что? Ну, Крутится? в одну сторону наклоняется, он как бы в другую. Волчок. Uh -huh. Да.
1: Но это не животное. Нет. Хорошо. <с <с О чем речь?
0: Хорошо. Я хочу
1: разобраться, что вы смеетесь надо мной. Рейс протекал
0: нормально, но опять в чисто итальянском стиле за 200 миль до Нью-Йорка произошли. Да. Опять. произошла авария. Значит, на этот раз вскрылось, что из за спешки. А, Какие-то клапаны Кенстонов были сделаны там не из Латуни, а из чугуна mm -hmm. Их быстрее было сделать и поставить. Итоге... Кенстон
1: это, по это под ватерлинией. Это под
0: ватерлинией такая, значит, возможность, клапан, который дает возможность затопить, затопить отсек, в случае чего. Значит, так вот, там образовалась трещина, ага. и вода стала быстро заполнять вот этот вот несчастный отсек. По несчастью, в этом отсеке Находился как раз, вот мы с вами говорили Этот генератор электрический mm. И, соответственно Во-первых, корабль потерял ход А во-вторых, там у них возникли проблемы с электричеством Что-то такое, на корабле было 10 лифтов uh -huh. Ну, можете себе представить Все они перестали работать Надо было доставать людей из лифтовых шахт И прочее, и прочее Неудобно Неудобно Пока, ну, опять же Запасных этих самых не было Uh -huh. клапанов, соответственно стали заводить лист, стальной лист на борт, значит его прикреплять, его паять uh -huh. борт корабля и прочее, прочее, в общем это все заняло довольно изрядное время. Затянулось. Затянулось. И потом весь оставшийся рейс, ну во-первых, он проходил гораздо медленнее, а во-вторых, постояльцы изнемогали от отсутствия электроэнергии uh -huh. во всех видах. Вот もう... Ну, вот в таком жанре итальянцы вышли, так сказать, на большой ринг. Угу. И надо сказать, что компания Italian Line оказалась последней среди трансатлантических компаний, которые э, э, ну, осуществляли пассажирские рейсы вплоть до 1940 -го года. То есть уже шла миров... Вторая мировая война, а они еще продолжали плавать и встали на прикол только после того, как немцы захватили Францию значит они в итоге оказались в Гены если говорить о Рексе то он встал на прикол в городе Баре потом в сорок третьем году если я не ошибаюсь англичане высадились в Италии и немцы которые до того значит, оккупировали Италию они перегнали этот корабль в Триест. И mm -hmm. там этот «Рекс» был потоплен на рейде Триеста, чтобы не дать возможность э, порт блокировать. Mm -hmm.
1: А вот Ярослав Мудрый из Москвы пишет, что э, вот эти стабилизаторы называются «активные и пассивные успокоители качки». Вообще, ну, э, Дмитрий Алексеевич, как-то мы итальянцев сегодня э, принизили, мне, ну, мне кажется. А вот сами. я видел, я не знаю, видел мой, несколько раз, а трусы шьют неплохо.
0: Да не только для трусы, и Альфа Ромео делают. Мне кажется, Кстати, для моряков, да.
1: наверное, хорошие трусы
0: Да, спасибо за
1: внимание. С нами был сегодня, друзья, мы, как обычно, в iTunes в подкастах на сайте радиомаяк.ру. Сериал Голубая лента в любое удобное для вас
0: время. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру